0: Seguro que has escuchado eso de que eres la media de las cinco personas que te rodean Y pues de alguna manera acabas actuando o hablando o haciendo cosas como ellas o como ellos Así que es bastante importante que aprendas a elegir las personas que te rodean Vamos a hablar de ello hoy Hola mis pequeños aguacatitos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, con mucha lluvia, otra vez ha vuelto la lluvia No os voy a decir que me gusta, pero ya lo sabéis La mayoría de las personas que me escucha en el podcast, que ya sois un montón por cierto Sabéis más de mí que algunas personas que, que comparten días conmigo Porque pues estas cosas no se las cuento, así que sí Me pasó, de hecho... No hace tanto una amiga mía me decía Tía, les iba a hablar de ti a mis amigas y resulta que ya te conocen y saben cosas de ti que yo les contaba y era como, tía, ¿pero por qué lo sabes? Bueno, pues yo os digo por qué. <risa> Raquel es como un libro abierto y cuando se abre, se abre tanto que parece que la conoces de toda la vida. Y bueno, también ahí quería leeros un mensaje que recibí no hace mucho de esos maravillosos mensajes que me mandáis es que sois personas tan impresionantes que yo alucino pero estoy feliz de que todos y todas seamos parte de Primero Yo algún día tendremos algún evento o algún lugar donde nos podamos conocer todos y todas para darnos amor porque esta comunidad es maravillosa y entonces dice, hola Raquel Escucharte me eleva el alma. Te conocí gracias a una amiga y estoy enormemente agradecida. Siento como que te conozco de toda la vida. Ya han cambiado muchas cosas en mi vida desde que te escucho. Eres una bendición. Vosotras y vosotros sois una bendición para mí, de verdad. Y agradezco muchísimo. El otro día lo hablaba con otra amiga mía que me decía... Tía, te escucho un montón de gente. Y yo le decía sí y además otro montón me agradece lo que hago y si lo pensáis eh, no todos y todas vamos por ahí agradeciendo en internet todo lo que buscamos porque al final todo lo que encontramos en internet alguien ha puesto de su parte eh, para hacerlo y, y ha gastado su tiempo y, y es un montón <risa> entonces eh, gracias de verdad es que es impresionante pero bueno hoy que vamos a hablar eh, yo os tengo a vosotras y a vosotros a mi alrededor pero a muchos y a muchas no os conozco, por lo que no recibo mucha energía sin embargo vosotros y vosotras recibís energía mía porque me escucháis porque pasáis tiempo conmigo y a la vez que me escucháis a mí escucháis a muchas otras personas y no solo eso, sino que las tenéis cerca, por lo que la energía se siente y podéis decir que no, yo no creo en eso de las energías pero me vais a decir cuando estáis cerca de ciertas personas os sentís expansivos y hay ciertas otras personas que os sentís como, Dios mío, ¿qué es esto? no quiero ver a esta persona y pues eso también es, es, es cuestión de energía pero bueno, si no le quieres llamar energía no le llames energía, llámale como quieras pero sabes que hay personas que te hacen bien y personas que no te hacen tan bien entonces creo que es súper importante que definamos esto hoy justamente tenía una sesión con una de vosotras y me inspiró a hacer este podcast porque me hablaba de la compañía y de cuánto cuidamos a las personas que, que tenemos a nuestro alrededor pero a veces pensamos que, mmm, que sabemos seleccionar y no tiene por qué ser así ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que el estar cerca de personas que están pasando por lo mismo que nosotros o parecido nos hace bien porque podemos compartir, pero no siempre hace bien. A veces hace, entre comillas, no peor, pero no ayuda. ¿Por qué? Porque nos dejamos... Pues como hundir en ese sentimiento global o generalizado entre esas personas de qué mal estamos, ¿no? Qué negativo es esto. Entonces, bueno, eso no es el único caso, hay otros muchos casos en los que debemos entender que esa compañía no es la más adecuada o la más fructífera, o como le queráis llamar, para nosotros, para nuestro bienestar mental, físico, espiritual, etcétera. A veces, eh, como he dicho, no sabemos elegirla, pero es que lo que yo creo que primero tenemos que entender es que ni siquiera nos merecemos eso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que es como, no es que no sepas elegir o no, es que tienes que entender que te mereces más que eso. O sea, no te mereces una persona que te critique todo el tiempo, que nunca crea en ti que tú cada vez que te encuentras con ella o con él eh, sientes esta tensión de dios mío o, o sientes este nerviosismo de yo no quiero ver a esta persona, me gustaría quedarme en mi casa, incluso hay personas que te producen la necesidad de taparte con una manta y que no te vean y que no te sientan. ¿Realmente te mereces eso? No, 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 para nada. Hay muchas otras personas en el mundo que estarán encantadas de tenerte a su alrededor, por lo que podemos ser un poco más selectivos y selectivas. De nuevo vuelvo a decir, cuando estamos pasando por malos momentos, eh, quizá el estar rodeado de las personas que no nos convienen en ese momento puede tener consecuencias nefastas, o sea... Es cierto también, aquí tengo que decir, que hay personas, y, y no son personas en concreto a las que quiero señalar, porque nos pasa a veces a todos y a todas, que cuando estamos en, en esta sensación de, de pues desesperación, de depresión, de tristeza, nos apetece estar con personas que piensan igual o que se sienten igual, solo como para darle al ego la razón de sí, mira qué mal estoy, o... Igual que las personas que viven enfadadas con el mundo, y perdón por decirlo así, pero hay personas que, que como ya sabemos proyectan pues parte de sus emociones hacia afuera, viven enfadadas con el mundo y entonces se juntan con otras personas enfadadas con el mundo para sentirse todavía más poderosos o poderosas. Esto no te voy a decir que te hace bien, porque obviamente no te hace bien, pero nos gusta. Nos gusta porque estamos dando la razón a esa parte negativa que está intentando buscar pues esa confirmación de lo que estamos pensando o sintiendo es verdad o cierto. Y a veces, eh, incluso si te encuentras con una persona que está en una situación contraria, tranquila o feliz, a veces nos da rabia y, y es como... pero pero a ver, ¿por qué te está dando rabia si esta persona está bien, está tranquila, está feliz, no tiene nada que ver contigo? Porque no está confirmando lo que tú llevas dentro. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que auto-escanearnos, ¿no? Tipo, eh, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Te está dando rabia una persona que, que está bien? O sea, además, si quitas ese ego y esa pantalla de no, yo no quiero estar con personas positivas o todo eso... Ojo, no el falso positivismo, ahí no voy ni a entrar pero te darás cuenta de que hay personas que estés como estés, por una especie de, yo no sé, osmosis, te transmiten de todo y, y te sientes bien. Y a mí me pasa con personas en, en la consulta, en las sesiones que tenemos, que obviamente yo en ese momento pues estoy bien, no tengo ni idea de su situación, llegan a la sesión sintiéndose súper mal y el hecho de empezar a hablar conmigo, y yo pues ya sabéis que soy bastante dicharachera y soy así aquí en mi vida real y donde sea, a no ser que me encuentre muy mal y por eso se me nota tanto cuando, cuando no estoy bien o no me encuentro bien porque esta, esta Raquel de oh, no, 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 no", se va, se queda como tranquila, quieta y es como Raquel, ¿qué te pasa? <risa> pero digamos que esta manera que tengo yo de ser así tan, tan abierta y tan pues risueña, que se le llama les ayuda un montón de tal manera que a los pocos minutos me dicen Raquel, ya me siento mucho mejor ¿y por qué es? no es por nada más que por la energía que se les transmite una energía de querer vivir, de querer para subir para arriba y entonces eso no tiene precio el tener personas así en la vida aunque no estén dando la razón a tu ego y todo eso es maravilloso ...obviamente esas personas... ...no pueden siempre estar rodeadas... ...de personas negativas... ...porque llega un momento que, que... pues ...se cansan, ¿no? porque para su propia energía... ...el estar rodeados o rodeadas de personas... ...que siempre están en un lado negativo... ...pues obviamente... ...pues cansa, no a todas, hay personas... ...que tienen esta energía que no se les acaba nunca... ...que es como, pero, pero ¿de dónde la sacas? ¿Dónde tienes el contenedor? ...que, que yo quiero uno de esos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Vamos a hablar de eso, ¿vale? Porque hay veces que no es hasta que cambias de compañía, de compañía, como si fuera de compañía de seguros, no es hasta que cambias de compañía que te das cuenta de lo que eres capaz y de lo que tu vida puede llegar a ser. De la otra manera, como estabas tan metida o metido en ese agujerito de ¡No, no, no, no! ¡No quiero ver nada! Pues te piensas que esa es ese mundo pequeño, esa toda esa negatividad es lo único a lo que aspiras y estando con otras personas diferentes o que tienen otra visión, de repente te das cuenta de que la vida puede ser mucho más y pues eso es lo que pretendo yo con estos podcasts que penséis que la vida es mucho más de lo que a veces nos ocurre y que todos y todas pasamos por este tipo de situaciones, entonces vamos a yo no sé, porque pienso que para entender esto mejor, tenemos que ver qué cualidades son esas de las que, entre comillas, nos queremos alejar. ¡Ojo! También quiero destacar que esto es complicado. Esto no es como que... y esto lo hemos tratado en el, en el capítulo en el que hablamos de People Placers, de esa gente que hace siempre lo que quieren los demás y no lo que les va bien a ellos. Es muy complicado el empezar a... a pues, personas de tu vida. A mí me ha pasado, sabéis que yo he sido una people pleaser y que yo he sido de esas que decía que sí a todo el mundo y que yo me hacía amiga de cualquiera solamente para que ellos o ellas se sintiesen bien y llegó un momento que entendí que eso no me hace bien a mí porque yo luchaba por mantener esas relaciones que yo dentro de mí, mi instinto me decía esta relación no te hace bien y que hablar con ellos o con ellas en cierto modo, a veces me causaba tensión cuando quería decir algo. Era como que, ay, no lo voy a decir porque ya me va a criticar, porque ya va a decir, porque ya se va a sentir atacada o atacado. Entonces, esas, esas pff, relaciones, eh, o como lo queráis llamar, esas amistades, que tú sabes dentro de ti que no te van bien y que aún así luchas por mantenerlas y por agradarles, es como pero a ver, ¿realmente te está aportando algo o les estás aportando tú a ellos o qué es lo que está pasando aquí, no? y me ha pasado en más de una ocasión porque al final, no sé por qué pero pues estas personas que somos así como tan people pleasers o tan... que intentamos ser buenas con todo el mundo atraemos a esas personas que quieren a alguien así como para... no para no para tomar ventaja aunque a veces sí si es, sí es así sino porque quieren a alguien que les aguante a alguien que no les debata de vuelta ¿no? y pues eso me ha pasado a mí por mucho tiempo pero tanto si eres la persona que está en mi lado como si eres la persona que está en el otro lado que se siente como uy yo estoy haciendo esto con tal amiga la estoy utilizando para criticarle todas estas cosas sentirme yo bien y cómo se estará sintiendo ella te animo a que te lo replantees ojo, yo no te estoy criticando y estoy diciendo que eres la peor persona del mundo simplemente estoy diciendo que mires a ver por qué tienes la necesidad de hacer eso por qué proyectas eso en otras personas y por qué le estás haciendo pasar ese mal rato a tu amiga, a tu novio, a tu hermano, a tu madre cuando les intentas pues no sé, hacer culpables de, tu, de tus fallos o cuando les criticas todo o cuando te conviertes en una persona totalmente dependiente y les dices que tu vida sin ellos no tiene sentido y les haces tener que estar todo el día detrás de ti o numerosa, muy larga lista de cosas que vamos a intentar sintetizar. Pero estés en el lado que estés. Como siempre, pregúntate, pregúntate por qué te sirve. Yo lo que a mí me costó mucho el dejar ir ese contacto, como el empezar a hablar menos, empezar a llamarles menos. Y yo sabía dentro de mí, porque lo sabemos, que a la vez están hablando mal de ti y están diciendo, y es que ya no me llamas, y es que ya no qué, y es que ya no cuál y entonces te sientes aún peor porque es como, uff, le estoy defraudando pero realmente, si esa persona no cambia de actitud contigo o sea no, no te merece la pena ahora, te diría sé valiente y diles lo que te pasa con ellos pero sé que eso es un paso muy grande y que quizá no te atrevas que el primer pasito que puedes dar es alejarte para darte cuenta de lo bien que te sientes... y confirmar que no es lo que tú necesitas... y si tienes esa valentía de expresar lo que sientes... mucho mejor... y ojo, esta persona se puede ofender e irse... y decir que eres la peor del mundo... no te sientas mal... porque tú simplemente estás expresando lo que sientes... y está bien... también tengo que añadir aquí... ojo... que a veces... Somos nosotras, o nosotros, los que tenemos una sensibilidad demasiado alta, y cuando estamos con alguien que, pues, que no mide tanto las palabras, a lo mejor, todo se convierte en horrible, porque me has dicho, porque me has hecho. Entonces, en ese caso, la persona, entre comillas, tóxica. A mí no me gusta hablar de personas tóxicas, aunque lo decimos así. Porque lo tóxico es la relación y lo que se produce dentro de ti o dentro de la otra persona al estar juntos o juntas. Entonces, a veces eres tú la pieza del puzzle que tiene que, que pues reestructurar algunas cosas, ¿no? Y aquí vamos a decir también para... O sea, yo sé que siempre intento como calmar los aires para que nadie se me ponga súper emocional como, ay, pero es que yo soy esa persona y es que yo he hecho tranquila porque todos y todas hemos estado en alguna situación de esas en las que somos eh, la persona que no me conviene <ríe> y lo que tenemos que aceptar es que quizá necesitamos ayuda de una persona en terapia o de alguien que nos pueda ayudar a no tener ese, ese, pues esa actitud tan reactiva o que no seamos tan catastrofistas ojo no te estoy diciendo que ser emocional sea malo ¿eh? para nada soy súper emocional pero podemos medir ¿no? las reacciones e inten intentar pues no sé, decir, vale, soy súper insegura o inseguro, entonces cada comentario que hace mi amiga sobre tal cosa, me lo tomo como que me está criticando, quizá no, quizá no tu amiga no está criticando todo el rato, a lo mejor eres tú ni te autoculpes diciendo seguro que soy yo, seguro que soy yo seguro que ella no está queriendo hacerlo porque a veces sí, ¿vale? intentemos ser un poco neutrales o quizá coméntalo con otra persona externa y totalmente neutral a ver qué se ve en la situación porque quizá no eres capaz de salirte y, y hacer la mirada esta de helicóptero que yo digo pero pues a veces otras personas ayudan bueno, vamos a ello, vamos a, a ver estas categorías o estas eh, actitudes como que, que te hacen sentir mal y entonces quiere decir que te tienes que alejar un poquito y decir, bueno, chao estuvo muy bien mientras duró <risa> entonces vamos a ver cuáles son estas características y estoy segura de que si tienes a alguien así en tu vida yo de casi todas las categorías que, que que tengo en la cabeza te puedo decir nombre, o sea te lo sé describir porque he conocido a alguien en mi vida que me ha hecho sentir así y por eso sé que no me hace bien vale y entiendo que a muchas más personas también depende de nuevo de tu sensibilidad, pero en, en términos generales a todo el mundo le afecta de una manera o de otra ¿cuáles son estas personas? Eh, vamos a empezar con las personas que te tratan mal, las personas que te hablan mal, que tienen esa forma de ser que ellos dicen, no es que yo soy así, soy súper sincera o súper sincero y es que me da igual todo. A ver, de nuevo, admiro a las personas que son sinceras y que no mienten, pero en el momento que sabes que puedes herir los sentimientos de la otra persona, la sinceridad pasa a otro nivel que no es el que queremos, entonces ahí están traspasando barreras que no son muy nice, o sea, eso, es, eso no es bueno, vamos a decirle tóxico para que nos entendamos, pero eso no es bueno, ¿vale? El siguiente grupo le podríamos llamar las personas inestables, hay personas que eh, pues un día sí, un día no, un día te quiero, al día siguiente no te quiero, un día es que te amo con locura y lloro por ti, pero al día siguiente no aparezco, o un día estoy súper feliz, otro día estoy terriblemente triste. ¡Ojo! Pobres personas que quizá ellas mismas no sean de, capaces de encontrar el balance, pero... ...cuando es tanta la diferencia... ...y es constante... ...que no es porque esté pasando por un mal momento... ...que todos y todas entendemos eso... ...sino que es una persona que es así siempre... ...ahí tenemos que tener cuidado... ...porque... ...ese balance, como he dicho en la primera frase del podcast... ...ha sido que somos la media de las cinco personas... ...que nos rodean... Ese, ...ese desequilibrio... ...se te va a contagiar a ti... ...y te vas a empezar a sentir igual... ...y cuidado, a mí me ha pasado también... Y es muy duro y casi que te metes como en un como en una rueda que no te deja salir y es como... Cuando conoces a una persona estable, dices, no, tú tienes que ser falso o falsa, esto no puede ser verdad. Pero cuando empiezas a entender que se puede tener relaciones con personas un poco más estables, es maravilloso. El siguiente grupo, las personas que juzgan y comentan todo todo en tu vida es juzgable y comentable, te echas un novio voy a hablar de tu novio porque es que me parece que esto que esto y que esto, te buscas un trabajo y es que tu trabajo y es que porque no haces otra cosa con tu vida tu madre es que porque tu madre te dice todo esto, y es como bueno pues a ver entiendo que tu vida no, no es parecida a la mía, o sí o que mi vida te parece horrible, pero a ver hay un punto de es una frase que me dijeron no hace tanto que, que me gustó donde empieza tu libertad acaba la mía entonces el que estas personas tengan no sé como que se tomen la libertad de criticar todo en tu vida y ponértelo todo patas arriba porque les apetece sin que tú se lo hayas pedido es un poco como que bueno a ver o sea... No necesitaba eso... Y si realmente tu vida está tan patas arriba... La que se tiene que dar cuenta eres tú... No la otra persona... Porque sabéis de sobra... Que por mucho que te digan algo... Hasta que no te das tú contra la pared... No aprendes... Entonces... Si podemos hablar con ellos o con ellas de... Oye mira... No necesito tanto comentario... O me parece que tienes una visión muy negativa hacia mis cosas maravilloso, si no somos capaces es mejor que empecemos a rebajar la conexión que tenemos con esas personas en la siguiente categoría tenemos a las personas, las he metido a todas juntas, a estas personas que son dramáticas y negativas para las que todo está mal o sea, no hay manera de encontrar nada bueno y si dices cosas buenas te buscan el malo y si vuelves a decir otra cosa nueva te vuelven a sacar eh, la parte negativa sabemos todos y todas de lo que estamos hablando de esas personas para las que todo es drama y entonces como todo es drama se convierten en, en, en pues un agujero negro de cosas que les atraen, atraen cosas negativas por todas partes, ¿por qué? porque todo lo ven negativo y, y la ley del universo ya sabéis que atrae lo que tú ves, o sea like attracts like lo siento por añadir tantas frases de inglés-español, pero pues es que sabéis que mi mente está en dos países. Bueno, en más de dos, porque mi español, o sea, perdóname, pero ni siquiera es madrileño ya. El acento que tengo en mi español es... Mm, who knows? Nadie sabe de dónde. Así que bueno, mm, espero que me entendáis todos y todas. Yo hago mis mayores esfuerzos por mantener todos los niveles de idiomas medio a raya, pero pues... Se mezcla. Seguimos. Tenemos el siguiente a las personas envidiosas, esas personas con las que no puedes ni siquiera compartir las cosas que te gustan o que tienes porque sabes que te van a saltar con algo y te sientes mal por dentro porque es como ay es que si le digo que me he comprado un coche nuevo me va a decir que es que claro, porque tú, porque eres súper materialista y todo viene de la envidia, porque el día que le conté que, no sé, que había aprobado una asignatura, me dijo que es porque, claro, tengo suerte o es que me copio en los exámenes y el día que le dije que me había eh, encontrado un pajarito en la calle y le había echado a volar, me dijo que es que, pues, eh, yo no sé, pues que es que... Todas las cosas me pasan a mí porque tal cosa. En fin, eh, he puesto varios ejemplos... Pero todos y todas sabemos si tenemos una persona así en nuestra vida. Y date cuenta de que si tú tienes una persona en tu vida a la que aprecias... Quieres poderle contar tus logros también. Porque hemos dicho millones de veces que los logros hay que celebrarlos... Porque si no, no son logros. Entonces es normal que una persona... A ver, sin ser totalmente egotística de... Ah, es que soy la mejor que también hay personas así, pero pues bueno eh, digamos que tiene, o sea, está bien que una persona esté contenta orgullosa de lo que consigue y por mucho que a ti te produzca un poquito de no sé, como envidia por dentro tienes que controlarte y decir esto viene de mi inseguridad el hecho de que ella esté consiguiendo eso no quiere decir que yo no lo pueda conseguir así que contrólate un poquito y alégrate aprende a actuar desde el amor en vez de desde el miedo no quiere decir que, que otras personas tengan algo no haya espacio para que tú lo consigas también vamos a las personas que culpan de todo a todo el mundo y son víctimas el papel de víctima ya lo hemos hablado en estos últimos dos. ¿cuándo hubiera sido? no sé hace poco hemos hecho un, un un podcast del victimismo si no lo has escuchado, vete a escucharlo porque es oro es una actitud súper común, entonces casi todos y todas nos encontramos en situaciones de víctima en la vida porque no nos queremos hacer responsables de, de bien lo que hacemos o lo, las decisiones que tomamos o lo que sea pero hay un límite, hay un límite de esas personas víctimas que todo les ocurre a ellos y entonces como todo me ocurre a mí, tú me tienes que ayudar siempre porque yo soy pobrecita o pobrecito. Y claro, llega un momento que ya ese victimismo es tanto que parece que todos estamos al servicio de esas personas porque pobrecitos y pobrecitas y si no lo haces, todavía son más víctimas. Entonces... No, ahí hay que entender que hay unas barreras y que sí, que pues todo el mundo tiene sus circunstancias pero pues hay maneras de solucionar y no siempre tiene que ser que, que pues que acabes pagando tú los platos siempre, eso, eso no. La siguiente es esas personas que manipulan y atacan, esas personas que todo lo cambian para que sea como ellos dicen y si no te hacen sentir culpable, te atacan, te dicen como que es que tú eres, yo qué sé, algo feo porque no lo has hecho como ellos quieren o utilizan eh, lo que se llama el chantaje emocional, te dicen cosas que saben que te van a doler, utilizan información que tienen sobre tus lados más vulnerables para conseguir lo que quieren eso no está permitido ni en madres, ni en padres ni en novios, ni en novias, ni en amigos ni en nada y yo sé que por mucho tiempo se ha aceptado que a veces las madres hacen chantaje emocional porque quieren conseguir algo de ti pero eso no o sea eso no está bien o sea, y si eres madre intenta no hacerlo intenta no decirle a tu hijo que porque hace eso es un mal hijo porque probablemente no esté siendo un mal hijo por hacer eso, simplemente está pensando en su futuro o en sí mismo más que en ti y a veces está bien, porque hay que mirar también por uno, aunque no digo que mirar por uno a veces es demasiado egoísta, hay que mirar que lo que uno haga no haga daño a los demás, pero está claro que uno no puede estar mirando solamente por los demás... No importa que sea tu madre o quien sea, o sea, la mascarilla del avión te la pones tú primero y luego ayudas a los demás. Uh -huh. Y yo sé que es muy frustrante el tener un bebé, un hijo y lo que sea, y quieras verlos en una ingeniería mecánica y que de repente te digan que quieren ser guitarristas, porque tú tenías el plan en tu cabeza, pero si es lo que al niño o a la niña le hace feliz no puedes hacerle chantaje emocional para que sea lo que tú quieras o querías que fuese pero bueno, yo todavía no soy madre entonces a pesar de que entiendo la psicología detrás de todo eso no sé lo doloroso que es pero pues mamás, papás, tíos, abuelas trabajemos en eso por el bien de nuestra relación con ellos y con ellas porque pues sabéis que teniendo este tipo de actitudes lo único que a veces conseguimos es empujarles más lejos de nosotros y nosotras que es lo que además no estamos queriendo no queremos eso para nada y otra categoría que diría que es la última quizá haya más pero pues como he dicho lo he hecho un poco basado en en esas actitudes de personas que he conocido seguro que me podéis nombrar alguna más son las personas que mienten y prometen o ponen excusas por todo sabéis estas personas que siempre te dicen ay sí porque vamos a hacer esto porque vamos a hacer lo otro y luego de repente no ocurre pero hay una excusa o que te mienten constantemente y te dicen que no que es que te han mentido porque claro si te decían la verdad te ibas a enfadar entonces yo siempre digo bueno si me has tenido que mentir porque me voy a enfadar es que lo que has hecho es tan malo porque si es tan malo que no me lo puedes contar porque me voy a enfadar quiere decir que has tenido las narices de hacer algo malo ahora tienes que tener las narices de contármelo <ríe> o sea no vale tirar la piedra y esconder la mano aquí en estas situaciones ojo quiero apuntar que también existe la posibilidad de que hay personas a las que les da miedo reconocer lo que hacen porque saben que la otra persona se va a enfadar mucho, pero sí que de verdad esta persona que es controladora se enfada por todo y entonces acaban ocurriendo las mentiras. Imaginaos que yo tengo una pareja con la que intento siempre ser vulnerable y contarle mis cosas y decirle mira es que hoy eh, he hecho esto me he equivocado aquí me he equivocado allá y cada vez que le cuento algo me monta un pollo horrible me liamos un quilombo como le dicen los argentinos de que es que tú, porque no sé qué porque no sé cuánto y entonces yo le cuento una vez quilombo Uf. bueno, le cuento otra vez quilombo, Uf. bueno le cuento otra vez, quilombo Uf. llega la quinta y es como mira ya casi que no se lo voy a contar porque cada vez que le cuento algo que me pasa yo intentando decir la verdad tenemos una discusión terrible, gigante que hace que se nos arruine todo el día entonces mejor no se lo voy a contar pero esto no me vale como excusa si lo que estás haciendo está mal porque si lo que estás haciendo está mal se si lo cuentas y se enfada pues obvio que se va a enfadar pero claro, ahí también la otra persona es la que tiene que decir si siempre estás haciendo cosas que estás mal y nunca aprendes, tía o tío, o sea, chao, no me conviene estar contigo. Porque pues una cosa es tener pequeños errores y otra cosa es estar todo el día haciendo, pues, no sé qué tipo de ejemplos podría poner. Pero pues, o sea, no hablo de, por ejemplo, que una persona te sea infiel y la primera vez es como, ah, me ha montado un pollo. Pero es que le vuelvo a ser infiel y, ah... No, mejor no te lo cuento, porque es que... No, 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 no. O sea, a eso, no, no, no. A eso no tiene justificación ninguna, ¿vale? A no ser que las dos personas hayan dicho que es una, un tipo de relación en el que sí se puede estar con otras personas. Pero eso no sería ser infiel. Eso sería ser fiel, porque son las condiciones. Y bueno... Como he dicho, habrá más categorías, pero estoy segurísima de que podéis poner el dedo encima de esas personas que tenéis en vuestra vida que tienen alguna de estas actitudes. Entonces, no quiero que de hoy a mañana le llegues y le digas ah, ah Acabo de escuchar un podcast, <risa> porque yo sé que no vais a ser capaces para empezar, pero sí quizá de nuevo, aplicar el proceso de aceptación de esta persona es así no va a cambiar, voy a dejar de poner mis energías en continuar manteniendo esta relación porque a mí no me está dando nada, simplemente me está produciendo este nerviosismo esta sensación de inquietud y además tengo que estar haciendo pues el esfuerzo de mantener nuestra relación viva, no no entonces bueno espero que esto te sirva que reflexiones un poquito que cuadernes, que cuadernées sobre esas personas que piensas que sí o que no como para verlo en perspectiva siempre digo, el escribir, cuadernear ayuda a verlo todo con perspectiva y a entender mejor y entender cuál es la parte de la relación que está cojeando un poquito a veces soy yo, a veces son ellos si se puede hablar, maravilloso si no se puede hablar pues qué le vamos a hacer pero tenemos que mirar por nuestro bien porque, pues, si no miras tú, nadie va a mirar. Yo sé que las abuelas suelen estar ahí para cuidarnos, pero las abuelas no están para siempre. Y yo menciono aquí a mi abuela, a mi maravillosa abuela, porque yo sé que ella me escucha y que le encantan los podcasts. Y de hecho, aquí ya que estoy hablando de mi maravillosa abuela, que es la mejor del mundo... Aunque yo creo que todos pensamos que nuestra abuela es la mejor, pero en serio la mía es la mejor. <risa> um, quiero decir, hace un par de podcasts o el podcast pasado, no me acuerdo cuándo fue, resulta que dije que no sabía qué tenía que ver lo de los churros con las meninas pues gracias por traerme cultura, tanto mi abuela como mis aguacatitos que me han contado que es que no son churros y meninas, son churras y merinas y son tipos de ovejas o sea, obviamente no lo sé todo y os voy a decir otra cosa, los dichos populares no son mi fuerte o sea, nunca he sido de aprenderme así muchas frases de memoria y estoy segura de que muchas personas lo dicen así y pues yo un día lo escuché y me lo quedé así, pues churros y meninas, pues ole, pues normal que no le encontrase la relación porque la verdad es que, como decía mi amiga, como no sea que Velázquez desayunase unos churros por la mañana, pues no tiene sentido, claro que no, así que gracias por ayudarme a aumentar mi cultura también, mi abuelita se reía, ella se reía un montón, porque claro, ella en su época pues se decía más y ellos estaban más en contacto con las ovejas y mi amiga y mis aguacatitos, eh, pues obviamente si eres de pueblo, si has estado en contacto con ovejas, pues lo sabes. Yo, que siempre he sido más de ciudad que el Empire State, pues pues no, pues no sabía eso. Así que gracias. Esto es muy divertido. Esto es súper divertido tanto para vosotros como para mí. O sea, lo que aprendemos y lo que nos reímos y el amor que nos damos es impresionante. Así que gracias por estar ahí. Esta comunidad de verdad, porque crece tanto? Yo cuando veo las descargas de los capítulos es como... ¡Pero Dios mío! ¡Cómo hemos llegado a este punto! Así que gracias, muchísimas gracias. Sois maravillosos y maravillosas. Me encanta lo mucho que compartís. Gracias por ser parte de Primero Yo, porque creo que esta filosofía al final va a ser parte de la conversación de todas las personas. Y tú vas a poder decir, sí, porque yo ayudé a esta persona a que empezase a ponerse a sí misma primero. Así que gracias. Y bueno, sabes que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú te quieres, el mundo te quiere. Y aquí en Primero Yo te queremos un montón. ¿Por quién tú eres? No por lo que haces o por lo que dices, sino por lo que eres. Porque eres la mejor persona humano que podíamos haber elegido para ser tú. Así que gracias de nuevo por estar aquí. No te olvides de compartir con todas esas personas que lo pueden necesitar en redes sociales instagram, donde sea todo es apreciado y además me ayuda a mí, a estar ahí arriba a llegar a más personas y a que mi trabajo de alguna manera sea recompensado gracias, 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 nos vemos en el próximo episodio ¡Mua!